0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes gerechtes Gericht. Ab Vers 1 heißt es, weil das so ist, kannst auch du nicht herausreden. Du Mensch, der du dich zum Richter machst, ganz gleich wer du bist. Ja, in unserer heutigen Zeit machen sich viele Menschen zum Richter. Es wird gespalten und es wird verleumdet und Menschen werden sogar zu so Unmenschen gemacht, wenn sie nicht auf der richtigen Seite stehen. Und ja, dieser erste Vers spricht auch diese Menschen an. Wenn Menschen sich zum Richter machen, dann ja, stehen sie in einer Gefahr, dass sie sich selbst irgendwie als bessere Menschen darstellen, aber im Vergleich zu den anderen genauso Sünder sind wie jeder einzelne Mensch auf der Welt. Ich wiederhole und fahre fort, weil das so ist, kannst auch du dich nicht herausreden, du Mensch, der du dich zum Richter machst, ganz gleich, wer du bist. Denn in den Dingen, in denen du einen anderen verurteilst, verurteilst du dich doch selbst. Denn du tust ja selbst das, was du verurteilst. Ja, wir sündigen alle. Und wenn wir andere zum Obersünder hinstellen, dann ist das ja nicht im Sinne Gottes. Wir sollten uns als Gemeinschaft der Sünder sehen und nicht als unterschiedliche Sünder, äh, ja, sondern wir sollten zusammenstehen, gerade heute. In Vers 2 heißt es, wir wissen, dass das Urteil Gottes über die, die so handeln, der Wahrheit entspricht. Bildest du dir denn ein, du Mensch, der du verurteilst, die solche Dinge tun, Klammer oder nicht tun, während du selbst genauso handelst, dass du dem Gericht Gottes ausweichen kannst? Oder nimmst du den Reichtum seiner Güte, seiner Nachsicht und großherzigen Geduld für selbstverständlich und erkennst dabei gar nicht, dass gerade diese Güte Gottes dich zur Umkehr bewegen will. Ja, Gott ist gütig, er ist geduldig und die Zeit der Gnade ist noch nicht vergangen. Alles hat seine Zeit. Die Zeit der Gnade hat seine Zeit, aber auch die Zeit des Gerichts, die irgendwann angeläutet wird. Und wir sollten die Güte und die Geduld Gottes nicht überstrapazieren, sondern den heutigen Tag nutzen, um unter seiner Vergebung ein neues Leben geschenkt zu bekommen. Das ist der Grund, warum Jesus hier auf, der Welt, auf die Welt gekommen ist, um das Problem mit der Sünde aus der Welt zu schaffen. Ja, aus seiner Gnade heraus können wir eine neue Perspektive erlangen. Egal, wo wir stehen, auf der einen oder anderen Seite der Sünder. Und ja, Sünde ist nichts, was man aufwiegen kann. Sünde ist Sünde und wer sündigt, der steht unter dem Gericht Gottes. Weiter heißt es in Vers 5, doch weil dein Herz hart ist und nicht bereit zur Umkehr, sammelst du für dich selbst sozusagen Negativkapital an, nämlich Gottes gerechten Zorn, der sich am Tag des Strafgerichts entladen wird. Dann, wenn Gott seine Gerechtigkeit für alle sichtbar macht. Gott ist gnädig, mit denen, die sich eingestehen, dass sie ja, Sünder sind und dass sie ihn brauchen. Aber Gott ist zornig gegenüber denen, die stur bleiben und die nicht einsehen wollen, dass sie gesündigt haben und dass sie seine Vergebung und das, was er tat am Kreuz, für sie persönlich nicht annehmen wollen. Weiter heißt es in Vers 6, da wird Gott jedem das zukommen lassen, was seine Taten verdient haben. Denen, die sich voller Ausdauer durch gute Taten um Gottes Anerkennung, seine Ehre und das, was unzerstörbar ist, bemühen, wird er das unzerstörbare, alle Zeiten überdauernde Leben schenken. Und hier müssen wir bedenken, dass diese guten Taten ähm, ein Christ tut aus Dankbarkeit heraus und nicht aus Angst, dass er sonst ja, unter dem Gericht verurteilt wird. Er wird freigesprochen und nachdem er von Gott freigesprochen wurde, tut er Gutes und ähm, sammelt gute Taten, für die er dann auch belohnt wird. Aber, wie gesagt, nicht äh, wird er belohnt aufgrund der Taten, sondern weil Jesus ihn erlöst hat von der Last der Schuld und wegen seines Glaubens daran. In Vers 8 heißt es, Doch auf die, die von Selbstzucht getrieben werden und ihr Leben bewusst im Widerstreit zu Gottes Wahrheit führen, auf diejenigen, die sich der Ungerechtigkeit verschrieben haben, auf die warten das Strafgericht Gottes und seine Ablehnung. Ja, Bedrängnis und quälende Angst wird über die Seele jedes Menschen kommen, der das Böse bis zum Ende führt. Und auch das gilt zuerst den Juden und ebenso den Griechen der das Böse bis zum Ende führt. Ein böses Spiel führen. Und ja, es ist kein Spiel, es ist ein böses Leben, weil er von der Macht der Sünde gefesselt ist und denkt, er wäre gut dran, weil er ja, mächtig ist, weil er viel Geld hat. Aber am Ende wird er umkommen. Er wird quälende Angst bekommen, und das ist das Ende eines sündigen Menschen. Und Jesus möchte das nicht, dass unser Leben so endet. Aus diesem Grund starb er für uns. Aus diesem Grund kam er zu Weihnachten auf die Welt als ja, Neugeborener, als Säugling und hat alles durchgemacht, all die Entwicklung eines Säuglings, eines Kindes, eines ja, eines äh, jungen Erwachsenen bis hin zum Tod, hat er alles erlitten für uns. Im Vers 10 heißt es, doch Herrlichkeit, Ehre und Frieden wird jeder erfahren, der sich für das Gute einsetzt. Auch das ist so zunächst bei den Mitgliedern des jüdischen Volkes und dann auch bei den Griechen. Denn Gott ist völlig unparteiisch, wenn er die Menschen beurteilt. Die, die gegen Gottes Willen gehandelt haben, ohne Gottes Gebote zu kennen, werden auch ohne das Gottesgesetz ins Verderben laufen. Und die, die schuldig geworden, die schuldig wurden, obwohl sie das Gottesgesetz genau kannten, werden aufgrund dieses Gesetzes beurteilt werden. Ja, und auch hier ist die Gerechtigkeit Gottes wieder sichtbar. Man kann sich nicht rausreden, indem man sagt, ja, ich kannte das Gesetz Gottes nicht, also bin ich unschuldig. Gott hat jedem Menschen ein Gewissen ins Herz gelegt. Und dieses Gewissen ist dann sein Gesetz im Herzen und es ist dann der Grund der Verurteilung. Jedes kleine Kind spürt es, wenn es etwas kaputt macht und ja, eine Vase zum Beispiel zerbricht, dass es etwas falsch gemacht hat. Und das muss man ihm nicht groß beibringen, es spürt es von Anfang an. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo es so weit entwickelt ist, es wirklich zu spüren. Weiter heißt es, das ist doch klar, denn keiner ist ja deshalb schon vor Gott gerecht, weil er den Inhalt des Gottesgesetzes zu Ohren bekommen hat. Vielmehr wird der, der das in die Tat umsetzt, was das Gottesgesetz sagt, von Gott als gerecht angesehen. Denn wenn die Völker, die das Gesetz Gottes nicht erhalten haben, von Natur her das in die Tat umsetzen, was das, was das Gottesgesetz sagt, dann stellen die, die dieses Gesetz nicht kennen, für sich selbst das Gesetz dar. Ja, von ihrer Natur aus sind wir Menschen, die unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und wenn man sich für das Böse entscheidet, dann wird man, wird man aufgrund des Bösen gerichtet werden von Gott. Und wenn man sich für das Gute entscheidet, dann ist es Gott, der uns ja anbietet, zu dem Guten, das wir tun, dann noch ja, sein ewiges Leben als Geschenk anzunehmen. Denn das Gute, das wir tun, wird uns nicht ins Paradies bringen. Es ist alleine seine Gnade und sein Angebot. Und ja, sein Türöffner wird es möglich machen, aber nicht unsere guten Taten. Denn, denn es gibt viele Menschen, die tun Gutes, aber zu 100% werden sie das nie schaffen. Kein Mensch schafft das. Weiter heißt es, Dadurch stellen sie unter Beweis, dass die Handlungen, die dem Gottesgesetz entsprechen, in ihre Herzen eingeschrieben sind. Das zeigt auch ihr Gewissen. Denn ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an oder entschuldigen sich auch. Und zwar an dem Tag, an dem Gott die verborgenen Geheimnisse der Menschen richtet. So entspricht es der Gottesbotschaft vom Messias Jesus, die ich weitergebe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Auch Gottes Volk ist schuldig geworden. Ab Vers 17 heißt es, Du beruhst Dich also auf Deine Herkunft als religiöser Jude und gründest Dein Vertrauen auf das Gesetzbuch. Du nimmst in Anspruch, dass Gott auf deiner Seite ist. Du kennst den Willen Gottes und bist auch in Einzelfällen in der Lage, offene Fragen zu bewerten, weil du ja im Gesetz Gottes ausgebildet bist. Du hältst dich darüber hinaus für jemanden, der die Blinden an der Hand führen kann und siehst dich als Licht derer, die in der Dunkelheit sitzen. Du siehst dich als erzieher der unverständigen und als lehrer der unmündigen kinder weil du davon überzeugt bist dass die erkenntnis und die wahrheit im gottesgesetz gestalt geworden hat gestalt gewonnen hat dann musst du dir auch die frage gefallen lassen du der du andere unterrichtest unterrichtest du dich selbst nicht ja, hier geht es wieder darum, dass man andere ja, mit seiner Klugheit in Gänsefüßchen beglückt, aber selbst die eigene Nase nicht im Blick hat, die eigene Schuld nicht im Blick hat, sondern nur die anderen im Blick hat und sich selbst dabei im wahrsten Sinne des Wortes verliert und auch den Kontakt zu Gott verliert wenn man nur auf die anderen schaut und sich selber und seine Beziehung zu Gott nicht mehr im Auge hat. Weiter heißt es, du, der du öffentlich dafür eintrittst, dass man nicht stehlen soll, stielst du etwas selbst? Du, der du sagst, man soll keinen Ehebruch begehen, brichst du vielleicht in Wirklichkeit nicht auch die Ehe? Du, der du die heidnischen Götterdarstellungen verachtest, beraubst du nicht doch selbst den Tempel? Du, der du voller Stolz auf das Gottesgesetz verweist, missachtest du nicht Gott, indem du genau dieses Gesetz übertrittst? Ja, der Mensch ist ein Gesetzesübertreter, da er von seiner Natur her in die Sünde hineingeboren ist. Und da er aufgrund dessen die Erlösung Jesu, des Sohn Gottes, benötigt. Warum sonst wäre dann Jesus in die Welt gekommen, wenn, wenn der Mensch es auch alleine schaffen könnte? Wenn es da irgendeine Möglichkeit gäbe, die man schaffen könnte, dann könnte man sich ja anstrengen, oder? dann wäre es ja nicht so, dass man sagen könnte, ja, pff, das ist irgendwie äh, nicht möglich. Ja, und weil es nicht möglich ist, ohne die Gnade Gottes das ewige Leben und die Vergebung der Sünde zu erlangen, genau aus diesem Grund kam Jesus an Weihnachten in die Welt und wuchs heran zu dem, dass er ja die gute Nachricht von seinem Vater an uns weitergegeben hat und uns am Ende seines Lebens durch seinen Tod die Möglichkeit gegeben hat, ja, das alles zu schaffen, was ohne ihn nicht machbar wäre. Weil er heißt es in Vers 24, ja, es ist so, wie es im Buch Gottes geschrieben steht. Der Name Gottes, wird euretwegen unter den Völkern in den Dreck gezogen. Denn das Zeichen der Beschneidung am eigenen Körper zu tragen bringt nur dann einen Nutzen, wenn du auch wirklich die Vorschriften des Gesetzes befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, dann bist du, obwohl du beschnitten bist, dadurch wie ein Mensch geworden, der außerhalb dieses Bundes der Beschneidung lebt. Wenn aber ein Mensch, der unbeschnitten ist, die Vorschriften des Gottes Gottesgesetzes befolgt, wird er dann nicht als jemand angesehen werden, der als Beschnittener zu Gottes Volk gehört? Wird also nicht der Mensch, der zwar von seiner Volkszugehörigkeit her unbeschnitten ist, aber die Vorschriften des Gottesgesetzes in die Tat umsetzt, dich in den Schatten stellen, der du nach dem Buchstaben und aufgrund der Beschneidung eigentlich zu Gottes Volk gehörst, aber das Gottesgesetz ständig übertrittst? Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der es nur in der äußerlichen Erscheinung ist. Genauso wenig kommt es auf die rein äußerlich sichtbare Beschneidung an sondern der ist ein echter Jude, der es in seinem verborgenen Wesen ist. Ja, in seinem verborgenen Wesen, da wo nur Gott hinschaut. Wenn man da mit Gott im Reinen ist und durch seine Kraft seine Gebote erst wirklich in die Tat umsetzen kann, dann ist man wirklich ja, in die Familie Gottes aufgenommen worden. Dann hat man das Recht, sich äh, Kind Gottes zu nennen. Dann ist alles weggewaschen, was vorher, ja, voller Flecken und voller Schuld war. Ich wiederhole und fahre fort, sondern der ist ein echter Jude, der es in seinem verborgenen Wesen ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen eines Menschen vorgenommen wurde. Zwar durch den Gottesgeist und nicht durch Einhaltung der äußeren Vorschriften. Ich wiederhole, sondern der ist ein echter Jude, der es in seinem verborgenen Wesen ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen eines Menschen vorgenommen wurde. Zwar durch den Gottesgeist und nicht durch Einhaltung der äußeren Vorschriften. Ja, das Äußerliche und das Tun ist nicht entscheidend bei Gott. Bei Gott ist entscheidend, dass unsere Herzen durch den Geist Gottes gereinigt wurden und dass wir nicht durch unser Tun darstellen, dass wir Kinder Gottes sind, sondern in erster Linie im Herzen Kinder Gottes sind. Aus Dankbarkeit heraus werden wir dann auch tun können und auch durch die Fähigkeit des Geistes tun können, was Gottes Gesetz fordert. Aber diese Reihenfolge, die müssen wir beachten. Es gibt viele gute Menschen, aber sie sind trotzdem Gesetzesübertreter. Weiter heißt es, Ein Mensch, auf den das zutrifft, der wird nicht von Menschen, sondern von Gott selbst Anerkennung erfahren. Ja, ein Mensch, der im Herzen ein Kind Gottes ist, der wird von Gott Anerkennung erfahren. Und von den Menschen, von den Ungläubigen wird er verspottet werden. Er wird verfolgt werden und einige vielleicht auch wegen ihres Glaubens getötet werden. Aber das ist nur der Leib. Die Seele kann kein Mensch töten und der Schutz der Seele, der ist gewiss für die Kinder Gottes. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch den Schutz, den Gott uns allen schenken kann, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir uns ihm im Vertrauen anvertrauen und die Last der Schuld nehmen lassen, sodass wir befreit und erlöst leben können und uns freuen können auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Für die einen zum Gericht, für die anderen aber zur vollkommenen Erlösung dieser im Moment sehr schwierigen und traurigen und ja der schweren Zeit. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.